0: Cześć, jestem Michał Gąszczyk,
1: A ja Olga Żółkiewicz, a wysłuchacie praktycznego podcastu o EB i rekrutacji IT. W
0: którym poznacie tajniki pracy ekspertów z branży.
1: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku praktycznego podcastu. I dzisiaj porozmawiamy sobie o mitycznej, legendarnej, tak naprawdę już roli hair, partnera, roli, która wzbudza. Wiele emocji, ponieważ wiele osób chce być HR Business Partnerem, wiele osób te funkcje pełni w swoich organizacjach. A my troszeczkę spróbujemy ją rozłożyć na czynniki. Pierwsze, porozmawiać o tym, jak można wdrożyć taką rolę do organizacji, w ogóle czym zajmujesz taki HR Business Partner i czy to są zawsze te same zadania. A porozmawiamy o roli HR Business Partnera z Iloną Zych, czyli naszym gościem. Cześć Ilona. E, Ilona jest hair managerem i senior hair business partnerem w Nationale Nederlanden. E, tank Twister, więc tutaj troszkę język mi się wywrócił. Aczkolwiek NN, tego skrótu NN. będę używać, jest, jest krótszy, łatwiejszy do wypowiedzenia. E, powiedz nam. No bo dużo się teraz mówi i dużo jest konferencji, gdzie ta rola HR Business Partnera jest poruszana, dedykowane konferencje i wydawnictwa HR Business Partnerom. Czy HR Business Partner dla branży IT to jest chwilowa moda, czy rzeczywista potrzeba tych organizacji?
2: Mhm. Słuchajcie, ja myślę, że... Bycie blisko klienta, czy też klienta wewnętrznego, czyli ludzi, to nie może być modą. Także rzeczywiście kilka lat temu rola HR Business Partnera, bardziej egzotyczna dla wszystkich, no była traktowana tak. No pewnie zaraz zniknie z powierzchni, a tymczasem nie. No umacnie się w mojej, w mojej ocenie, a w dużych organizacjach zawsze będzie na nią miejsce, jako stricte na taką rolę. Bo de facto bycie HR Business Partnerem to jest z jednej strony też funkcja rola stanowisko w dużych organizacjach, Natomiast w mniejszych taką funkcję pełni się w HR-u, a czasami CEO danej, danej firmy. Także to oznacza tyle, że bycie blisko, blisko biznesu, blisko klienta. Hmm?
0: A jakbyś miała opowiedzieć komuś, kto nigdy nie strzelał tak, o takiej roli, hmm, czym taka osoba zazwyczaj się zajmuje, bo to pewnie jest trochę różne ze względu na jakby rozmiar organizacji, etc., ale takie korowe jakby kompetencje albo jakby korowe zadania takie osoby, to co by to było? Mm -hmm. Taki Człowiek
2: orkiestra w hr słuchajcie, to jest, to jest na pewno, dlatego że, że HR Business Partner lub też niektórzy nazywają HR Generalista, też, też takie nazwy mm -hmm. krążą i są, są, są obecne w wielu firmach. To jest osoba, która jest wszechstronnym HR-owcem, czyli i prawo pracy i kodeks spółek handlowych, teraz bo kontrakty B2B, ale również zagadnienia miękkie z obszaru HR. Także de facto HR Business Partner obejmuje swoim zasięgiem no, wszystkie procesy, uczestniczy we wszystkich procesach w HR-ze. Natomiast gdybym miała ja porównać tak bardziej namacalnie, powiedzieć kim, kim jest taka osoba, no często jest porównywana do takiego key accounta, który opiekuje się danymi klientami. Także taki opiekun, opiekun przedstawiciel HR-u, opiekun dla, dla biznesu, ale głównie dla menedżerów, bo to też trzeba podkreślić, że ta rola powinna wspierać liderów, którzy na co dzień opiekują się swoimi ludźmi czyli, czyli to jest taki ekstra właściwie taki ekskluzywny partner czasami challenger bo nie tylko partner nie tylko wykonawca gdzieś tam poleceń czy Hmm, czy, czy, czy też potrzeb, adresujący potrzeby biznesu, ale również taki, taka osoba, która dziś challenge'uje, doradza, e, jest sparring partnerem dla menedżerów, no bo to na koniec dnia oni mają zajmować się e, e, i opiekować pracownikami, a o to w tym wszystkim chodzi, żeby naszym ludziom na koniec pracownikom e, było jak najlepiej.
0: Wiedziałaś key account, czyli e, osoba, która reprezentuje HR przed biznesem? Tak Czyli możemy, na przykład mówi, tak. ok, to jest niemożliwe, tego mhm. się nie da zrobić, yy, a to się da, a to zróbmy inaczej, a to jest na przykład nie rynkowe, a to jest rynkowe, tak? Mhm. Czyli żeby jakby niemożliwe rzeczy nie wpadały do HR-u, tak? Można powiedzieć?
2: Tak, jest takim pierwszym filtrem, bo to jest tak, że w dużych organizacjach to jest taki najbardziej wtedy widoczna rola HR Business Partnera, bo mamy wtedy centra eksperckie, które przygotowują produkty HR, czyli pewne procesy, pilnują procesów, przygotowują produkty oferowane dla pracowników, czy dla firmy. Natomiast HR Business Partner to jest osoba, która z jednej strony wdraża, dba o to, żeby te produkty były wdrożone, czy też te procesy dedykowane ludziom były odpowiednio wdrożone w pewnych częściach, dedykowanych częściach spółki, ale z drugiej strony jest też takim filtrem i partnerem dla biznesu, który też ma pewne potrzeby, abstrahując od tego co proponuje HR, no to biznes też ma swoje potrzeby, więc chodzi o to, żeby też je odpowiednio przełożyć na język działań HR dedykowanym, dedykowanych dla, dla ludzi. No i Dostosować odpowiednio do, 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 do potrzeb te rozwiązania.
1: No i jest to łatwe dla biznesu, tak z mojej to perspektywy, ponieważ wiesz, w takich centrach eksperckich masz, yy, oceną się zajmuje ktoś inny w zespole HR, rekrutacją ktoś inny w zespole HR, a tutaj wtedy Wszystko twarzą spada. tych wszystkich produktów. Jest zawsze HR Business Partner, czyli taki lider, taki członek zarządu, taki tak, dyrektor tak. ma zawsze jedną osobę, z którą ma już rytm pracy, wie jak pracować. Mhm. W organizacjach,
2: dokładnie, w organizacjach, które są takie dojrzałe już w tej roli, w tej funkcji są też duże z wyspecjalizowanymi jedno, kompetencjami dedykowanymi do poszczególnych obszarów, no to rzeczywiście tak to w praktyce funkcjonuje, że to, jest, że to jest taki ekstra, właściwie bardziej ekskluzywna forma takiej posiadania w HR-ze też takiej roli, która może gdzieś dostosowywać do potrzeb biznesu pewne rozwiązania, adresować pewne rozwiązania, być takim też przedłużeniem HR-u w biznesie, żeby móc być blisko tematów, które się dzieją, no bo przecież HR, który nie jest przy, przy stole biznesowym, który nie jest w pierwszej, nie uczestniczy w tematach tych, które się dzieją i są, są adresowane, czy to w strategii, czy różnych działaniach, czy zmianach organizacyjnych, no to, no to, no to HR to jest, to jest oczywiście standardowo członek zespołu. Mhm.
0: Ale to chyba trochę tak jest, że jakby role, ktoś tą rolę zawsze pełni i faktycznie chyba to, co powiedziałeś na początku, że albo to jest nazwane, tak. albo to nie jest nazwane, bo, bo u nas to pewnie dwie osoby na przykład w firmie taką rolę pełnią, częściowo ja, częściowo kto inny. Czyli po prostu to się i tak dzieje, tylko jak już organizacja jest na jakimś poziomie, tak, to się po prostu wyodrębnia tą rolę.
2: Dokładnie, dokładnie. więc ja też nawet bardziej tak preferuję takie stwierdzenie HR partnerem dla biznesu, a czy to jest HR business partner, bo to jest duża organizacja, która ma wyspecjalizowane rolę. no to to jest już dla mnie wtórne, bo w małych organizacjach, tak jak mówiłam, będzie to szef HR-u, nie musi to być dedykowanie nazwane takie, takie stanowisko, taka osoba większych rzeczywiście to się wtedy sprawdzi, czyli mamy osoby odpowiedzialne za produkty, najczęściej to są już dzisiaj product ownerzy poszczególnych części produktów, tych, które HR oferuje dla pracowników, dla spółki. No i wtedy ten HR Business Partner jest takim enablerem, który, który, który fajnie spina mhm. i te produkty z potrzebami, potrzeby adresuje do produktów, także to rzeczywiście wtedy jest taki fajny link takiej relewantności tego, co oferuje HR dla, dla pracowników.
1: Okej, okay, no to y, mówisz tutaj o tym, czy mówimy, że te, ta, ta funkcja jest, y, w firmach może być nazwana lub nie, mhm. e, no to pytanie o takie już stricte zadania i czy one będą zawsze w każdej organizacji takie same. E, ja pewnie trochę jakby zaspoileruję, raczej tak nie jest, ale jakbyś ty mogła, mhm. bo też miałaś szansę poznać różne organizacje od, od hmm. strony właśnie roli hair business Partnera, to, to czymś taki hair business Partner może zajmować.
0: I ja doprecyzuję, czy hair business Partner w organizacji jest jeden, czy może być dziesięciu?
2: <grym>
0: Rozumiem, że Jasne. jakby, bo to pewnie się też wiąże jakby z tą rolą, nie? Czy to tak. jest, No?
2: Jasne, no to znowu wracamy do skali firmy. Mhm. Um, Im większa firma, no, tym więcej osób stricte dedykowanych do danych części biznesowych, do tych linii biznesowych, pionów, obszarów, różnie, różnie one się nazywają, pracujący gdzieś z, tym, z, z liderami danego obszaru no, tak no. na co dzień. Czyli to jest a propos skali, czyli może tych osób być więcej, może być jedna, może być dwie, może być, może być również pięć. No to w zależności od tego, tego podziału wielkości firmy. I te zadania też mogą być różne, wiecie, bo to też jest tak zależy, zależy od tych centrów eksperckich, ile tam jest specjalistów, jakie mają specjalizacje, więc wtedy niektóre funkcje spadają na HR Business Partnera, niektóre są centralnie obsługiwane dla firmy, natomiast na pewno to co jest standardem, no to HR Business Partner skakuje i ma swoje miejsce w każdym procesie HR, czy to rekrutując? Najczęściej jest tak, że, jako przykład, rekrutacja. HR Business Partnerzy w niektórych firmach obsługują wszystkie projekty rekrutacyjne, w niektórych, gdzie jest. Obsługują,
0: znaczy co? Rekrutują. 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 Perse, normalnie rekrutują. Tak, 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 tak,
2: tak. W niektórych organizacjach, gdzie jest wyspecjalizowany team, team rekrutacji. Tam mogą harbić tak jak ja mam dzisiaj, wskakiwać na niektóre projekty takie najbardziej trudne. Wtedy ja się rzeczywiście osobiście angażuję w takie tematy na pewno we wszystkie rekrutacje na stanowiska managerskie, no bo to jest potem mój klient tak, potencjalnie. Tak, tak, ja. Ale Więc robisz sobie... sourcing jeszcze? Czy... Oh. Sourcing, sourcing tak, to zależy, to zależy. To zależy od możliwości, od ustaleń z, z dedykowanym dla mnie rekruterem, raczej nie. Raczej nie, już, już nie muszę, ale, ale lubię, nie mam z tym też problemu, żeby, żeby to... zostać ale w Ale to też pewnie nie? zależy
0: od roli, nie? bo jak szukasz zależy menadżera, to trochę też inna jest rozmowa, niż jakbyś miała szukać pewnie tak, kogoś pięć tak. poziomów pod tobą no nie? i wiesz, zagajki wysłać na LinkedIn. Nie?
2: No dokładnie, ale Harbins Partner na LinkedIn nie musi być obecny i rzeczywiście musi być aktywny. Dobrze, jeśli jest taką rozpoznawalną marką, bo wtedy automatycznie przyciąga też, też fajne osoby do organizacji.
0: Dobra, to jaka jest taka naturalna albo klasyczna ścieżka kariery dla takiej osoby? Jak zacząć? No właśnie. I
1: co później, jak już się tym hr business partnerem jest? Hmm,
2: jak zacząć? Znaczy, jest, coś tak, jest taki pewien próg wejścia. Rzeczywiście, żeby wskoczyć na taką funkcję takiego człowieka-orkiestra, no to dobrze byłoby przejść przez przynajmniej jakieś dwa obszary te eksperckie w hr tak żeby gdzieś poruszać się biegle w jakiś, na jakimś terytorium swojej ekspertyzy po to, żeby stać się takim wszechstronnym graczem, czy znaczy graczem, to jest może złe słowo, specjalistą, który, który będzie już obsługiwał również te obszary, na których wcześniej gdzieś, gdzieś się nie, dana osoba nie znała. Dla mnie na pewno takim, takim obszarem, który rzeczywiście mocno rozwinęłam, jest to, jest to wszystko, co dotyczy HR Controlling. I pilnowania wskaźników budżetu, to są, to są, to są dla mnie rzeczywiście w roli HR Business Partnera to jest taka wysoka, wysoka specjalizacja, którą sobie gdzieś tam wykształciłam w trakcie pracy, a wcześniej nie miałam z tym do czynienia. takie HRze, finansowe rzeczy, tak? Takie finansowe, tak. Najczęściej HR Business Partnerzy czy Senior HR Business Partnerzy też pilnują budżetów personalnych. To mhm. tak też jest, więc, więc są potem rozliczani na koniec roku również z wykonania tych budżetów. Także dobrze jest zacząć od takiej roli, w której się gdzieś dobrze poruszamy, żeby nabrać takiej biegłości, wiecie, w poruszaniu się, w rozmowie z menedżerami, bo nie od razu wyczują słabszego, słabszego partnera i gdzieś to nie chodzi nam o to, żeby być asystentką, tylko chodzi o to, no właśnie, żeby partnerem. rzeczywiście być partnerem, tak? odbijać myśli, ustalać jakiś plan gry czy też wspólne działania. Także wiecie, to, to właśnie o to, o to w tym wszystkim chodzi. Żeby, żeby być też chętnie zapraszanym do takiego stołu, do takich no właśnie, rozmów. A, ale
0: poczekaj, bo no. chyba nie skończyliśmy tego tematu. Czyli jakby OK, masz jakąś tam ekspertyzę, tak, ekspertyzę. wejścia, czy to mm -hmm. jest twardy, czy tak, kontroling, tak. czy rekrutacja, whatever. No i zostajesz pewnie w jakiejś większej organizacji, takim RBP. Lub też junior, tam. bo tak.
2: niektóre organizacje też mają takie tak, role. Junior, tak. I co to dalej?
0: Tutaj... Jakby jak ta ścieżka idzie dalej? Mm
1: -hmm. Czy mm -hmm. to jest po
0: prostu... Jakby podobna rola też HRBP w większej organizacji z większą odpowiedzialnością wtedy czy nie wiem idziesz na head of HR albo nie wiem do biznesu bardziej? Mm. To
2: jest trochę tak jak dzisiaj e, ścieżka kariery dewelopera słuchajcie no drzewo różnych możliwości. Nie jest to wprost, do góry, nie jest na bok precyzyjnie. Może to być przejście na stronę klienta, czyli do tej części biznesowej, w którą się na co dzień opiekujemy. Też takie, też takie kariery znam. No, oczywiście w dużej mierze każdy HR, business partner ma apetyt na to, żeby gdzieś być takim samodzielnym head of HR, head of people a także to też takie ambicje najczęściej spotykam u swoich koleżanek, kolegów. Ale, ale to nie zamyka się absolutnie do tego, żeby awansować w górę, więc są przeróżne możliwości. Niektórzy też hmm, ci wyspecjalizowani, albo którzy najlepiej czują się, na przykład nie wiem, w rekrutacji, mm -hmm. też często z takiej roli HR Business partnera przeskakują na szefa czy lidera zespołu rekrutacji. Czyli można zarówno do tych części eksperckich, do biznesu w górę, także.
0: Czyli przez to, że, jest to, że to jest tak, możliwości. jakby szeroka rola, to w zasadzie tam, gdzie się dobrze czujesz, no, i jakby jest tak. taki klimat dekurat to jakby w tym kierunku możesz się, się dalej jakby toczyć, twoja kariera, tak? Tam, gdzie
2: się jest skuteczny też, nie, tak, no, bo, bo biznes klienci rozlicza, rozliczają bardzo szybko.
1: No. Tak, aczkolwiek rzeczywiście HR Biznes Partner może te wszystkie funkcje hr które pracują na styku z biznesem, mogą potem mieć zaoferowaną rolę w biznesie. I to jest, tak. to jest po pierwsze tak. bardzo fajny komplement tak. ze strony biznesu, że zdałeś, zdałaś, bo, bo jesteś tym partnerem, zyskałeś szacunek a z drugiej no jakaś tam szansa rozwoju, nie?
0: Kurde, to trochę byś miał, jakbyś wie, byś była gorsza, nie? Byś jesteś w HR-ze i zdałaś do biznesu. Yy, w sensie, yy, jakby, z... To jest ten sam job w zasadzie, nie? Tylko... Chodzi widzicie, o to, że
1: zdała, zdałeś w te, pod kątem tej relacji, że już nie jesteś tym HR-em. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy z Piotrkiem Smoleniem, no. który mówił, że ten HR to tak kojarzył mu się z takim... Dostarczycielem jakiejś tam. E... Wagonów kandydatów. Trochę tak, trochę tak, no bo, no bo, no bo jakby takie osoby z takimi osobami miały styczność, nie? Bo to mm. były tylko osoby, organizacja jest tak mała, że tego HR business partnera przecież nie ma w ich, tak, w tak, ich firmie, no. nie? A tutaj mówimy, a Piotrek jest bardzo analityczny, tam wiesz, tak. pomyśl sobie, że przychodzi do niego ktoś, kto jest, boi się, nie jest pewny swoich kompetencji. Ja myślę, że tam by ten, ten HR business partner jakby nie przeszedł, no bo nie byłby dla nich czarujący. Okay, no tak, no. to na pewno. I tutaj też fajnie przechodzimy do takiego
2: aspektu mm, mm, klientów i specyfiki klientów. I jeśli, jesteśmy, jeśli poruszamy się w sektorze IT, w branży IT, w, w, wśród osób, liderów, e, ludzi z IT, no to ta precyzja w ogóle w dostarczaniu, w... W oferowaniu te, czy też produktów, czy rozwiązań, no musi być naprawdę bardzo dobrze skrojona tutaj, bo, bo rzeczywiście spotkamy po drugiej stronie osobę, która nas szybko wypunktuje, jeśli będziemy próbowali sprzedać gdzieś coś na, na ładne oczy, więc to absolutnie się nie sprawdzi. Dlatego w obszarze IT, no to szczególnie ta, ta precyzja w przygotowaniu e, i tej oferty HR dla ludzi. Będzie będzie niezwykle istotna. Mhm. A coś
0: jeszcze różni takiego HRBP w IT stricte od takiego nazwijmy to generalista, czyli nie wiem, pewnie są firmy, które aż tak mocno na tym IT nie stoją, mhm. versus ktoś, kto faktycznie odpowiada za tą działkę stricte IT. Czy ta osoba musi, musi na przykład wtedy ten jakby core competency, który nabył wcześniej, to jest na przykład rekrutacja IT, żeby rozumieć po prostu, wiesz, czym się różni bagend od frontendu od takich najprostszych rzeczy czy to jest po prostu właśnie skrupulatność, tylko analityczność, że tak naprawdę ten job jest dokładnie ten sam.
2: Mhm, jasne. No i, no I tutaj przechodzimy do takiego aspektu znajomości swojego klienta, no bo znowu jak poruszamy się na jakimś terytorium, czyli jeśli ja odpowiadam za obszar IT, to muszę znać i rozumieć strukturę, mechanizmy, tą, tą pracę wytwórczą, jeśli chodzi o development, product development, i tak samo jest w innych częściach organizacji, w sprzedaży tak samo. HR Business Partner odpowiedzialny za sprzedaż też musi doskonale rozumieć ten proces po to, żeby jak najlepiej, najlepiej wspierać menedżerów, wiedzieć gdzie są jakie obszary do, do zaopiekowania. Także hmm, hmm, odpowiadając na to pytanie, czy to, się, czy to jest coś innego w IT? Nie, znaczy w każdej części organizacji jest inaczej w pewnym sensie, a, a chodzi o to, żeby Siebie samego, dopasowywać do tej części organizacji, którą sami najlepiej czujemy. Więc jeśli rozumiemy i działamy w tym sektorze, tak jak ja, wychowana w sektorze IT, no to na tym terytorium zawsze tutaj powtarzam, że na, najbardziej biegle się poruszam. No i z tego tytułu też mamy tę nić porozumienia z menedżerami, bo ja rozumiem ich gdzieś wyzwania, bolączki, rozumiem, z jakimi, jakie, jakie tematy są realizowane. W związku z tym mogę jak najlepiej odpowiadać na, na te potrzeby, które gdzieś są. To jest są.
0: kwestia backgroundu, nie? Tak, tak, tak w sumie. Tak.
2: Bardzo, bardzo. Mhm. I takich naturalnych predyspozycji, myślę.
0: Bo, bo na przykład ja obserwuję mhm. też trochę u klientów, że w większych organizacjach, gdzie na przykład menadżerowie siedzą już po 10-12 lat na, na jakiejś tam roli, albo po prostu ewoluowali jakby z firmą, no to oni odpłynęli tak od rynku, że oni po prostu nie wiedzą już zupełnie jakie są dzisiaj realia, jak ciężko zrekrutować, więc ich wymagania wobec działu, rekrutacji w zasadzie są jakieś wiesz, super kosmiczne wersus to jakby co oferuje rynek. Że mi się wydaje że przecież mam tak zrobisty brand że to w ogóle drzwiami i oknami powinni wszyscy walić jak to nie może mi dostarczyć 20 Java deweloperów. Yy, I teraz jak to o tym opowiadasz sobie wyobrażam że jakby taka twoja rola to jest uświadomienie im że hej jakby świat trochę utwrunął już to już to tak nie działa dzisiaj. Tak
2: mm -hmm. to też jest taka część tej roli żeby cały czas te benchmarki z rynku dostarczać. A żeby mówić o, to, o tym co się dzieje nie tylko w kontekście danej organizacji ale sektora rynku czy też firm z którymi konkurujemy. Mhm. Żeby cały czas to porównanie i tą specyfikę y, sektora dostarczać no bo to znowu buduje większe wyobrażenie wtedy z perspektywy lidera który na co dzień no umówmy się no nie ma czasu żeby siedzieć i myśleć co tam się dzieje na rynku IT. Tak. No jednak ma swoje tematy i agendę ma pełną i ma, i ma, i ma swoje bolączki i wyzwania że, żeby, żeby dowieść i sprostać też tym wymaganiom, które są stawiane, także znowu taka rola HR Business Partnera jest fajną rolą w tym kontekście, żeby dostarczać i w ten wsad, tak, co się dzieje na rynku, jak my powinniśmy reagować, i co, robią, co robi konkurencja, także wiecie, to jest takie szerokie patrzenie, szersze niż niekiedy menedżerowie. Hmm.
1: No to mówimy tutaj w sumie o takiej roli, jak już... Organizacja trochę dojrzeje do tego, żeby takiego HR Biznes Partnera sobie taką rolę wyodrębnić, takiej wtedy już kluczowej roli można powiedzieć, więc... Podziel się z nami, naszymi słuchaczami, kim według Ciebie, według tego, co widziałaś na przestrzeni lat, kim taki dobry HR Biznes Partner jest? Jakie ma cechy? Jakby jak, jak ktoś nas słucha i się zastanawia, czy może akurat w tę ścieżkę, e, tę ścieżkę obrać, czy, czy, to będzie, e, czy to będzie dla niej dobra, dobra właśnie ścieżka?
2: mhm. Mm mm -hmm. W ogóle Iwona Wencel, z którą uwielbiam, yy, napisała, ta, popełniła ostatnio taką fajną książkę HR od nowa. Mhm. I ja, ja bym, mówiąc odpowiadając na twoje pytania Olga, to bym raczej nie, 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 nie zawężała się do roli HR Business Partnera, tylko generalnie do roli HR dzisiaj. Tam w ogóle na pierwszym miejscu jest odwaga i słuchajcie dla mnie to jest, to jest must dzisiejszego dzisiejszych działań ze strony HR i hr -owców. Tam też się znajduje ciekawość znajduje się taka precyzja w dostarczaniu. Bardzo ważną cechą dobrego hr jest też spełnianie, czy inaczej, dostarczanie na czas. Bo wiecie, często się zdarza, że, że gdzieś tam jesteśmy postrzegani jako obiecują, obiecują, a na koniec nie dostarczą. No właśnie o to chodzi, żeby cały czas to delivery było, było na wysokim poziomie, ale też na czas. Praca ze wskaźnikami. Nie każdy to lubi, ale to jest też, też, też bardzo ważne, żeby gdzieś tam swoje tezy popierać i opierać na, na faktach, na, na wskaźnikach, na danych, a nie tylko na, na gdzieś tam, nie wiem, intuicji czy wyczuciu sprawy. Także to są, to są myślę bardzo ważne zagadnienia po to, żeby na koniec dnia no być zaproszonym przez tych klientów, menedżerów do stołu. Po to, żeby, żeby być takim pierwszym kontaktem do, 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 do dyskutowania, gdzieś burzy mózgów, do, do wspólnego planowania.
0: Ale to jest super w ogóle naturalne, co mi się wydaje, że to było, mhm. wiesz, no pracowanie na KPI-ach. No, nie wyobrażam sobie, że przychodzi do mnie marketingowiec i mówi, wydaje mi się, że zaraz zróbmy TikToka czy whatever. No, albo wydaje mi się, że to będzie rosło, albo że Clubhouse, whatever, coś tam powstało, coś idźmy w to, róbmy. Mm -hmm. no, tak jak to mówisz, to mi się wydaje, że to jest po prostu mm, taki bug tego, żeby ta firma jakby się poruszała, nie? No, tak. Czyli oni sobie tam ktoś sprzedaje, ktoś robi product development, jakby w tym naszym IT. Ktoś promuje tą firmę, żeby się działo, a tak naprawdę, żeby to wszystko mogło funkcjonować, no to potrzebni są ludzie, a tych ludzi ktoś musi dostarczać, a żeby ich dostarczać, to znowu musisz być jakby, jakby on track z tym, co się dzieje na rynku, jakie są stawki, co trzeba oferować, jakie benefity, jakby absolutnie wszystko. Więc, tak jak tą rolę jakby spełniasz, to jest w zasadzie taki. Noga na ziemi dla menadżerów, którzy jakby nie, nie myślą o tym na co dzień, po prostu, nie, bo są w firmie i ktoś myśli o sprzedaży, ktoś myśli o deweloperce. No i dlaczego mieliby myśleć w zasadzie o tym, co oferuje konkurencja, że jakiś tam benefit na przykład nowy został wymyślony, albo że stawki poszły do góry? No bo to nie jest ich core biznes tak naprawdę, no nie?
1: Czy trochę jest, ale nie taki wprost, ale nie taki no, wprost. i ktoś inny musi o to zadbać.
0: No, no trochę tak, ale wyobrażam sobie, że jak jesteś, nie wiem, CTO. To bo to jest HRBP, żeby ci powiedział, no, panie CTO, stawki poszły do góry o x procent, nasze są rynkowe, usiądźmy, zróbmy siatkę tak. płac na nowo. No, Albo to jest techniczne,
1: tylko on już o tym nie musi myśleć. Nie? To no może dokładnie, on, no, że to, właśnie, to powinno
0: do niego być jest, przeniesione. Jest, Słuchaj, tak świat tak. Tak się świat zmienił przez ostatni kwartał, pół roku. Dokładnie. Pogadajmy o tym i o tym, bo on nie musi o tym wiedzieć. On musi być jakby uświadomiony, nie? tak mhm. sobie wyobrażam.
2: Absolutnie, bardzo dobrze, bardzo dobrze to podsumowałeś i to jest takie oczywiste, nie? jak o tym mówimy. No to, jest takie, no, to jest, takie normalne, normalne, jest takie normalne i oczywiste, ale jednak tak w praktyce się nie dzieje, więc myślę, że, że tutaj do nadrobienia jeszcze jest w końcu tego. A czemu się tego... tak nie dzieje w praktyce? Dobre pytanie. Ja myślę, że, 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 że versus 5-6 lat temu to i tak jest gigantyczna zmiana w, w postrzeganiu HR, w byciu HR obecnym na co dzień, w życiu menedżerów, liderów czy ważnych tematów strategicznych, no bo na koniec dnia każda transformacja cyfrowa bez ludzi, no, no nie wyjdzie, umówmy się. Także, także HR nabiera też, cały czas rośnie jeśli chodzi o rangę. Nie wiem, może to dlatego, że, że, że to takie wychodzenie z tej funkcji takiej czysto kadrowej, twardej, no, hmm. to był pewien proces. Może to chwilkę musiało zająć. Nie? Potem Więc, on się, wydaje mi się, tak, ewoluował tak, ten
1: wizerunek właśnie w tak, czysto rekrutacja, czyli rekrutacja tożsama tak, z HR-em. Tak. Tak. Bo, czyli panie HR to są panie rekruterki dla wielu osób. Jest to taka naturalna, myślę, ewolucja, nie?
2: Jeśli chodzi o e, funkcję HR.
1: Hmm. A to jest dużo głębsze. No ja właśnie odnośnie takiego, e, takiego prawdziwego. Dla mnie, Ilona, szczęście, ja miałam przyjemność z Iloną pracować. Bo ja pamiętam, Ilona to były moje wtedy pierwsze doświadczenia zawodowe. Ilona chodziła po firmie z, słuchajcie, walizką <śmiech> taką do samolotu. Bo ona jak wychodziła z. Ja to pamiętam, jak wychodziła no, mam z, 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 z em, pokoju. <śmiech> co na przykład potrafiło jej 6 godzin nie być, non-stop spotkania i to było tak, od właśnie Exceli, przez wysłuchiwanie różnych spraw, którym się po prostu menadżerowie chcieli podzielić, dyrektorzy, ile to jest taka funkcja coacha trochę, powiernika różnych, jeszcze o tym w sumie nie powiedzieliśmy, a myślę, że ile procentowo to Tobie zajmuje w pracy, takie bycie, bycie po prostu takim człowiekiem dla, dla menadżera, dla lidera, żeby, żeby mógł się wygadać. No zajmuje zajmuję i to jest
2: rzeczywiście bardzo przyjemna część, część, te, część mojej pracy, natomiast rzeczywiście staram się ją traktować niestety, i znowu zobaczcie, tak ważna funkcja, a ja traktuję ją trochę jak taką after hours, nie? że jak już agenda spotkań się wypełni i u mnie, i po stronie menedżerów, to się wtedy dzwaniamy, żeby coś jeszcze przegadać. Nie? Czyli też obydwoje traktujemy też te, te, takie rozmowy, że, że niekoniecznie w trakcie dnia tylko zmurzamy się albo rano przed pracą, albo po pracy, także ale rzeczywiście ta, ta funkcja jest bardzo też ważna i też rośnie w siłę i na znaczeniu. To myślę też jest fajne. Mhm. No, także były czasy z walizką, były. Już nie, nie, że z walizką. Tak, nie, że z walizką. Z walizką. <laughs> Ale dlatego też, że sporo było podróży w tamtym czasie, nie takich delegacji służbowych. No.
0: Okej, okay, a jak wygląda. Jak firma tego nie ma,
1: mhm.
0: to jak jakby. Od którego według Ciebie momentu taka rola powinna zaistnieć, jakby oficjalnie? Nie wiem, 50 osób, 100 osób, 200 osób, albo 10. I jak wygląda proces wdrażania wdrażania w ogóle takiej roli do organizacji? No bo wyobrażam sobie, że tego nie było jeszcze parę lat temu w bardzo wielu firmach. Więc jak mogłabyś trochę opowiedzieć o, o takim właśnie typowym albo takich doświadczeniach, które ty widziałaś? Jak wygląda proces tworzenia takiej roli i jak było sadzanie jej w strukturach tej, w tej organizacji?
2: Mm -hmm, jasne. No, to przez prezymat moich doświadczeń, no to to jest tak, że to już była duża firma, w której, w której tę funkcję rzeczywiście wdrażaliśmy, która dojrzała do tego, żeby rzeczywiście zainwestować, bo to też jest pewna inwestycja w, w ludzi, w ekstra etaty mhm. w ramach tej, tej funkcji, po to, żeby mieć lepiej zaopiekowane tematy, czyli, lepiej czyli, czyli osoby, które będą adresowały te potrzeby, które. Rzeczywiście rosły w siłę, no bo IT zawsze dostarcza dużo wrażeń, a opiera się ten biznes przecież na ludziach na koniec dnia. Także w tamtym, to jest, to jest myślę, to myślę, że zarządzający firmą muszą też dojrzeć do takiej decyzji, żeby chcieć zainwestować w dodatkową ludzi, pod, dlatego że widzą w tym wartość. No a potem rola takich osób na tych stanowiskach, żeby tę wartość pokazać i dostarczyć.
1: A wyszukiwaliście, jakby jak określaliście wtedy, czym zajmować się będą HR Business Partnerzy? To było, jakby y, osoby na poziomie członków zarządu mówili, jakie mają potrzeby? Czy y, pamiętasz jeszcze, jak, to, jak, jak, jak robiliście taki spis zadań dla HR Business aha. Partnerów?
2: Wtedy to była praca na, na procesach HR, okay. które tamtym, w tamtym czasie w organizacji oczywiście były już były już też intensywnie rozwijane z dołożeniem takiej funkcji HR Business Partnera, który te, czyli tego ogniwa, który będzie, nie wiem, albo wdrażał, albo dostarczał, albo wchodził w realizację poszczególnych części w, tych, w, w całej układance procesowej hmm, procesów HR, tak? Także, hmm, także rzeczywiście dziwnie się w ogóle o tym mówi, nie? To jest takie sztuczne, jakieś takie dziwne. Rzeczywiście jak ta, jak ta osoba już jest i, i w ogóle HR business, business Partnerzy są i pracują w ramach hr -u. No to, to jest takie naturalne, że oni są i że rzeczywiście mogę zadzwonić i myślę z perspektywy menedżera, przegadać, ustalić plan gry, ustalić działania. Natomiast gdy mówimy o stawianiu tej funkcji, to sobie tak myślimy, no kurczę, ale po co? Nie? W, w zasadzie Wiesz, pierwsze mogłoby... do głowy przyszło? No, A kto to wtedy no, wymyślił? No. no W sensie,
0: bo teraz pewnie to by była rola dla HRBP.
2: Tak. Żeby wymyślić... No właśnie, <śmiech> żeby wymyślić. A no kogo wyszło
0: to? Ej, wdrożmy sobie HRBP. No ktoś to musiał, jakby, nie, nie wiem.
2: no to jest amerykańska oczywiście szkoła, tak na koniec, nie? Okay, Uli to jest, po prostu jest chyba, tak, gdzieś... tak, tak, to są takie trendy zachodnie po to, żeby HR jako funkcję tą, która dedykowana jest dla ludzi, no jak najbardziej zbliżać do tego, co jest rzeczywiście potrzebne tym ludziom, no,
1: to tak... A... No, no. Bo ty powiedziałeś o tym, od ilu osób y, jakby jest Właśnie, potrzeba, a ja bym chciała zapytać, y, bo też myślę, że to może ciekawić naszych słuchaczy, iloma osobami, bo mówisz, że HR Business Partner opiekuje się sektorem, pionem, tam w zależności od, od nazewnictwa, czyli ludźmi. No, bo pod, pod tym pojęciem kryją się ludzie, pracownicy. Y, ile takich osób może pod swoją opieką HR Business Partner mieć? Mhm. albo ile ma standardowo w takich, no pewnie ty masz jakieś odniesienie do dużych firm IT. Tak, 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 tak.
2: No i teraz tak, firmy IT raczej idą w taki model, żeby, mieć, żeby dany HR więc Partner miał mniej osób, ale sięgła, sięgał głębiej do tych line managerów. Niektóre korporacje również mają takie modele, że HR Business Partner ma bardzo dużo ludzi, typu 800-600 osób w obszarze, jako liczba pracowników w obszarze, natomiast de facto współpracuje tam z 10, 12, 20 menedżerami. Także to zależy też od modelu przyjętego przez organizację. Widzę, że w IT raczej sięga się głębiej na rzecz mniejszej liczby osób podległych, po to, żeby HR Business Partner mógł rzeczywiście dobrze zaopiekować tematy i rozumieć, tematy. Nie? I rozumieć, i rozumieć no, kurcze, zespoły. Ja. Tak. Czyli w zasadzie,
0: bo też na początku powiedziałeś, że HRPP w pewniejszych firmach się nazywa HR Generalist?
2: Może też taka nazwa być, no? To, to w sumie ma duży nie. sens,
0: bo na przykład my, jak współpracujemy z mniejszymi firmami, to często na przykład ktoś, kto z nami rozmawia, to nie jest jakiś HR Manager, specjalista HR, tylko to jest po prostu HR Generalist, czyli wyobrażam sobie, że taka jest osoba, która po prostu się zajmuje wszystkim, nie? Czyli i to oni pewnie mają w tych mniejszych firmach jeszcze bardziej przerąbane, bo robią od employer brandingu przez wewnętrzną kulturę przez rekrutację, potem tworzenie profili pracodawców, prowadzenie rekrutacji, mm. screeningi, umawianie mm -hmm. po twarde rzeczy na koniec dnia, tak. czyli oni przygotowują tą umowę.
1: Trzymanie budżetu.
0: Co by the way ma duży sens w kontekście tego, że oni faktycznie spinają to, tylko tak. przynajmniej mniej rzeczy do spinania, tak, więc oni tak, to muszą niestety tak. sami robić więc wiecie, u siebie, im więcej nie. więcej tak.
2: rośnie, tak, rośnie, no to trzeba gdzieś to porcjować, nie? Co jest najważniejsze, żeby tak. rzeczywiście dedykować HR z partnerom, a gdzie szukać optymalizacji w, i stawiać takie m, zespoły stricte specjalizujące się, czy to nie, wiem, w tematach właśnie kadrowych. Y płacowych, rekrutacyjnych i tak
0: dalej. Jak ty masz jeszcze doświadczenie z tymi dużymi firmami to nie jest trochę tak, mhm. że was tych RBP osób musi być odpowiednio dużo na różnym poziomie. Mhm. Żeby na takim poziomie peer to peer rozmawiać z jakimś tam wielkim panem dyrektorem od sprzedaży, że to nie może przyjść wiesz Realnie ktoś kto jest w firmie kurde, dwa miesiące jest jakiś super młody i w zasadzie to nie zna organizacji tylko faktycznie to musi być jakby na wielu poziomo, wielopoziomowe wsparcie żeby się ktoś taki też mógł otworzyć i porozmawiać z tobą tak wiesz jak z kolegą z pracy z koleżanką mm -hmm. że boję się tego albo chcę zrobić to co ty myślisz że nie byłoby tej wymiany myśli na tyle swobodnej w dużych firmach jeżeli was nie byłoby też na różnym poziomie jakby w firmie widać tak myślę.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Natomiast rzeczywiście no, ten, ten człowiek orkiestra, HR Business Partner, to musi na koniec dnia umieć i, i, i dobrze relacje budować z osobami, które są i w zarządach danej organizacji, no. jak również z menedżerami liniowymi, z menedżerami, czasami tych szczebli menedżerskich też jest kilka. No, teraz jest trend, żeby rzeczywiście spłaczać, spłaszać organizacje, czy też mniejsze firmy w ogóle mają płaską strukturę, no, ale duże korporacje mają jeszcze strukturę taką bardziej złożoną. Także no to znowu no to, to jest szuka umiejętności, gdzieś tam taka mądrość, ale też dojrzałość już takiej osoby, żeby biegle poruszać się i rozmawiać spójnym językiem okay, na, bo na, na każdym koniec dnia szczeblu, nie, 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 nie
0: spłaszczamy roli do tego, że jesteś coachem dla prezesa albo dla zarządu. Tylko nie, w zasadzie nie, nie. na koniec dnia idziesz przekrój. do tego właśnie niżej. Ja mówię słuchaj, ja potrzebuję 10 devopsów. Tak, tak? dokładnie.
2: dokładnie. Uh -huh, uh -huh. No to
0: faktycznie to jest taka bardzo, bardzo przekrojowa rola nie? w dużych firmach. No I
2: na różnych szczeblach też będą różne wyzwania, różne potrzeby. nie? albo bardzo takie pragmatyczne właśnie, potrzebuje 10 deweloperów albo gdzieś, nie wiem, przygotujmy jakiś benchmark e, albo podsumowanie z kwartału, nie wiem, odejść pracowników i jakie wnioski nam z tego płyną, czy też rekomendacje do dalszych działań, także to są przeróżne zagadnienia do, do zaopiekowania. Hmm?
1: Michał przetwarza, to no ja w międzyczasie. Nie, bo ja sobie myślę, ile z tych rzeczy <grym> u się nas siedzie, się dzieje, u mnie
0: tak, no. E, tak. E, dużo.
1: No ja widzę, że jesteś tak. skupiony, skupiony. No mega, super
0: ciekawe. <grym grym grym> no,
2: nie e, wiecie, no, jak jest mała firma, z kolei moja siostra ma, jest, jest, ma swój biznes, ale z kolei dla mnie ona jest swoim HR-owcem, swoim HR-biznes-partnerem jeszcze CEO. Także wiecie, można i tak, nie, jeśli jest skala biznesu, to, to wszystko o to chodzi... Ja, ja lubię takie słowo relevanty, żeby, tak. żeby, żeby było to dopasowane do, do potrzeb, nie? żeby nie szuć rzeczywiście jakichś, jakichś wyszukanych rozwiązań, tylko
1: adekwatnie do tego, co jest potrzebne. Tak, na
0: danym etapie, nie uh -huh, firmy.
1: Uh -huh. Zbliżamy się słuchajcie do końca, ale chcielibyśmy zostawić naszych słuchaczy, bo na pewno są to osoby i które już długo są HR Business Partnerami, ale też takie, które dopiero chcą nimi zostać albo dopiero zaczęły, więc z Twojej perspektywy, no już masz rzeczywiście tego, tego doświadczenia sporo w tej roli. Co byś poradziła tym osobom, które dopiero będą zaczynać, zaczęły albo nawet już pracują, ale chcą jednak być tymi senior hair biznes partnerami i rzeczywiście jakby czuć, że osiągnęły sporo w, tym, w tej swojej roli. Jaką masz radę dla tych osób? Hmm. Wow, jakie to jest trudne
2: pytanie. W ogóle jestem takim człowiekiem, że wiecie, zawsze mam mnie dosyć. Zawsze trzeba się uczyć, uczyć, uczyć. Ja uważam, że to jest w ogóle never ending story, story lifelong learning w ogóle moja dewiza życiowa, zresztą Olga wiesz bo my cały czas rozmawiamy o tym, co jeszcze zrobimy. I my chodzimy na szkolenia, będziemy.
1: czasami sobie same płacimy Sam, za te szkolenia tak, i w weekendy, w czasie
2: prywatnym. Znaczy ja uważam, że HR zawsze powinien być o krok przed, żeby, żeby rzeczywiście być takim wiecie, takim fajnym partnerem dla, dla tych naszych menedżerów w biznesie, więc naprawdę musi wiedzieć więcej i dużo bo to, żeby jak najlepiej doradzać. Także m, zawsze będę doradzać, żeby się uczyć, zdobywać wiedzę. Teraz jest masa wiedzy dostępnej gratis, także wiecie, to tylko tak. nasz czas i koncentracja na odpowiednich zagadnieniach i chęci. Zagadnieniach nie? I chęci nie? Także to jest taka moja dewiza życiowa dla każdego hr -owca żeby nie poprzestawać na laurach tylko się uczyć cały czas.
0: Ale to, wiesz co tak bo jakby całą tą rozmowę jakby kondensując to w zasadzie to ma ogromny sens czy ty musisz być ten krok wcześniej jeżeli chcesz się rozwijać w tej roli czy nie wiem, jesteś w rekrutacji czy gdziekolwiek tym generalistem. No to jak ty masz iść w górę jak ty nie jesteś krok jakby przed i nie jesteś partnerem do rozmowy który jakby zdejmuje tym prezesom z głowy tematy. Więc naturalne, że oni ci dają jakby coraz poważniejsze pewnie rzeczy do robienia albo gdzieś na mieście wiadomo, że ty dowozisz i idziesz sobie do fajniejszej organizacji. No nie, Więc jakby chyba bez tego no to w ogóle nie ma, nie ma jak się w tej roli rozwijać tak mi się wydaje.
2: No, to prawda. Najlepszym tutaj recenzentem będą ci nasi klienci, nie? którzy tak. gdzieś tam ufają. Potem w wyniku tego zaufania gdzieś tam powierzają coraz fajniejsze, bardziej ambitne zadania. Także no, dzięki temu z kolei się znowu rozwijamy. Rynek nas bardziej rozpoznaje i tak, 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 tak. to Gła się zamyka. To jest fajne. Mhm. A co
1: ciekawe, my byliśmy na przykład na szkoleniu z takim biznesowym, bo ze zwinnych tak, metodyk, tak, tak, e, także tak, tak, tak. chciałyśmy być na tyle dobrym partnerem dla biznesu, tych menadżerów, z którymi pracujemy, że stwierdziłyśmy ok, hr szkolenia to jedno, ale my się nauczmy tego, co się uczą ludzie, którzy, z którymi pracujemy, nie?
2: Tak, Więc... bo na agendzie biznesowej była transformacja cyfrowa i zwinna, także, także chcieliśmy znowu krok wcześniej już wiedzieć, ale o co tu chodzi, z czym to się je, że to kilka ładnych lat temu, nie?
1: No. O. Super. Okej, okay, bardzo miło, bardzo Dziękuję. miło było się zobaczyć, było bardzo, bardzo miło, miło było miło posłuchać wami. i cóż, życzymy Wam wszystkim sukcesów w osiąganiu swoich celów, bo to może właśnie dzisiaj usłyszeliście, że być może to właśnie nie jest dla Was, chcecie się zająć czymś innym, a może właśnie stwierdziliście, że HR Business Partnering to jest coś dla Was. Myślę, że Ilona jest na Linkedinie, więc myślę, że jeżeli macie pytania, jestem, to spokojnie jestem. do Ilonki możecie... Je zadawać, a my co? Dziękujemy wam i słyszymy się w kolejnym odcinku. Dziękujemy dzięki. Pięknie. dzięki, dzięki.